0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天还是没有要跟大家分享的音乐会哦，<笑>
0: <笑><笑>因为
1: Fingers 刚刚从欧洲度假回来啦， uh, 欢迎欢迎欢迎，热烈欢迎，谢谢。啊，欧洲度假心得如何啊？有没有去听音乐会啊？
0: <笑>谢谢 Silva 的热烈欢迎啊！我相信在另外一边的大家应该是热烈欢迎啦、哦。哈<笑><笑>。我在那个南义和巴黎待了大概三个星期哦，很开心，
1: 真的。
0: 要不是玩到这个气力放尽，然后钱包也放尽的话，我,<笑>我还真想再多待一些日子哦。因为是第一次我去南义玩嘛，所以这次的旅行重点呢是以看美景、吃美食、喝美酒为主。Wow. 对，所以呢，我并没有特地安排这个音乐会的行程啦。嗯，南意最不能错过的，当然就是看建筑在阿马菲海岸线上的沿海城镇。嗯，比如说大家、啊、应该都听过这个阿马菲啊、波西塔诺这些千年历史以上的古城啊。这些城镇呢，都是建筑在陡峭的悬崖下。站在景观台上面呢，我这个远眺辽阔的大海哦，虽然很壮观。其中有一个音乐之城叫做 Ravello 拉维洛就非常吸引我。话说，在一八八零年，华格纳在拉维洛的一座大庄园叫做 Villa Rufolo， 为他的歌剧《帕西法尔》构思舞台设计。对，所以在二次世界大战之后，拉维洛的行政官员就决定利用华格纳跟这个城镇的渊源来行销这个古城，
1: 真的是非常会用这个
0: IP 耶，真的真的。所以呢，拉维洛从1953年开始，就在每年的夏天都会举办盛大的音乐节。音乐节卡斯哇，巨星云集，都是一时之选。那演出的曲目范围也很广，除了各种类型的古典音乐之外，也有爵士、各种展演等。那由于那个拉维洛跟华格纳的历史渊源，许多人就会用华格纳音乐节来称呼拉维洛音乐节。哇，真的是
1: 听起来很羡慕哎，很想去哎！
0: <笑>我还没讲完喽。Oh, 那这个城镇呢，不像阿马菲啊、波士塔诺那么的商业化，那拉维洛更加的质朴还有原始。所以当我散步在这个石头铺成的阶梯，蜿蜒在幽静的巷弄里，我就觉得非常的舒服。那因为这个城市很美。以及他每年还有很棒的音乐节，我就想下次我再来南艺的时候，应该就直接就住在这边三个月，然后我们就应该可以在这里录很多很多集的音乐现场。老师说，好好好所以呢，要不要考虑一下、
1: 啊？<笑>好哦，好哦，我超喜欢小镇音乐节的哦。
0: <笑>后来离开南艺之后，我就前往巴黎待了一周。那国外的音乐家也是要放暑假的嘛，所以听音乐会的选项就比较有限。不过我还是在巴黎的香榭丽舍剧院听了一场歌剧音乐会。
1: 香榭丽舍剧院吗？对，是那个那个春
0: 之祭首演暴动的那个剧院吗？就是那个剧院。
1: 天哪，<笑>居然是那里
0: ！对。呃，我听的那场音乐会，呃，是十九世纪后半活跃在法国的作曲家马斯奈的整本歌剧《Giselle r i》。老实说，我对这个歌剧真的非常陌生啦，所以我能找到的资料也很少。不过演出倒是出乎意料的好听。那因为香榭丽舍剧院它的舞台其实不大，这场歌剧音乐会大概就是五十人编制的乐团加上八月歌唱家，几乎就是把舞台给塞满了。所以合唱团是完全没有露脸，都在后台演唱，那也没有投射到大银幕。所以那时候我就不确定是因为舞台太小，所以无法让合唱团在台上，还是马斯奈原本就这么设计。就像你知道吗？马勒最喜欢用的这种远方的军乐声这样的效果。不过整体而言，我很喜欢这场音乐会。
1: 真的很羡慕哎、欸！下次去巴黎，我也要去这里听音乐会。来<笑>来来，來來<笑>好哎、欸！不过你在那边开心的时候，我们这边可是被那个要买票这件事情搞得头都
0: 晕了。<笑><笑>我知道，你知道我在欧洲的时候，每天都被轰炸，说哪一场音乐会要开卖了，<笑>啊、哪一场超级热门，弄得我真的心神不宁，就很怕说我在做梦的时候，我想买的场次都被秒杀了
1: 。对呀、啊，所以赶快我们要来记上次的 r u n one 之后，今天要来讲 r u n two 咯
0: ，超级精彩的 r u n two 正式上场
1: 。好，那首先我们先来看，就是六月二十七号已经开卖的高雄魏武营。那嗯、呃，魏武营这两年开出音乐会，我觉得都真的蛮吸引人的。像我去过的那个风靡二十四舒伯特。二十四小时就是不间断的 non-stop s u 舒 e 特音乐会，真的很好玩。那<笑>只是很可惜，因为我们住在台北，真的很难，就是呃，有一场音乐会就跑一趟高雄啦。所以往往是譬如说一个周末连续两场啊、三场这样子，就很有机会去一趟高雄。那所以目前目前魏武营开卖的，我买的是九月九号下午场韦博的歌剧《魔弹射手》，和他晚上场魏武营爵士州的乔伊亚历山大三重奏。魔弹射手，这当然是因为这是历史上有名的歌剧啦。那我想看很久了，而且这个制作是奥地利因斯布鲁克剧院的版本。呃，目前看到了一些流传出来的影像画面，我觉得哎，这制作看起来很厉害哦，所以我相当期待。那这次的呃交响乐团其实是 T S O 担任，所以其实，在台北北艺中心也会有演出、嗯。那只是说我特别选去高雄啦，是因为就是刚好看到九月九号晚上。魏武营爵士州里头的乔伊亚历山大三重奏哇，我对于这一位当今爵士钢琴小当家啊，是非常有兴趣，所以就很想很想去。而且话说啦，我没有在魏武营看过歌剧，他的椅子应该比北艺中心好坐很多，<笑>
0: 我相信这是毫无悬念的。
1: <笑>而且接下来九月十号隔天，高雄魏武营还有西班牙国家舞团的全本卡门芭蕾舞。所以我就是决定要来一个两天一夜高雄艺文小旅行喽
0: 。嗯，九月九号下午场这个韦伯歌剧《魔弹射手》那场我也买了啊、呃。我之前有说过是歌剧小白嘛，所以希望之后能够多有机会来接触歌剧。那《魔弹射手》是韦伯的代表作，所以我会先做个功课，哎，再好好的来欣赏这部歌剧啊。至于晚上的《爵士山》、《重奏》还有《卡门》那场，很不凑巧，我时间刚好很难配合，所以到时候就等你来分享了。好的，没问题。
1: 然后魏武营的部分，呃，有一场就是大家可能比较熟悉，就是十一月九号，就是 Nonsense 跟莱比锡布商大厦管弦乐团的演出，目前已经开出来，就是十一月十号会在台中歌剧院，然后十一月十一号跟十二号会连着两晚在台北演出。那所以现在就我基本上是要买十一月十二号台北场啦。哎，有在魏武营吗？有十一月九号哦， oh, 好，十一月九号是魏武吟唱，但十一月九号的魏武吟唱跟。十一月十一号台北场的曲目一样，十一月十号的台中场跟十一月十二号的台北场曲目是一样的。嗯，那我个人是想听十二号啦，就是因为它是布鲁克纳第九号以及华哥纳《崔斯坦语一说的里头的前奏曲跟
0: 爱之死。嗯，我对这个曲目超级有兴趣的。因为下半年的音乐会实在太多了，所以我现在还没有开买的。其实我现很有兴趣啦，但是还不敢承诺一定会买到时候我再说好了。好哦
1: ，好，再来就是魏武营有两场我没买，但是真的非常非常有兴趣，然后希望也推荐给大家可以来欣赏的。一场是九月十六号，卢卡斯尤森跟亚瑟尤森这对兄弟要带来的双钢琴春之祭。那这个演出只有在魏武营，那其实我觉得对这个曲目的双钢琴很有兴趣。另外一个是九月二十四号，摩庸。缪斯的情歌与奥菲欧的悲叹，巴洛克早期的歌乐，这场在台中、台北也有演出。那只是很可惜，我三个时间都完全不行这样子。但是我对这个节目是很有兴趣的，所以也希望可以推荐给大家，可以去听听看哦。嗯
0: ，卢卡斯游·尤森还有亚瑟·尤森这对兄弟党，在双钢琴和四手联弹的造诣真的是非常的高啊，所以也是非常令人瞩目的。那再来就是等了好久，终于开出月季节目的国家交响乐团 N S O
1: 。哎，对，那首先我看到的是最有兴趣的是明年一月黄俊文与好朋友系列啊，然后没有 N S O， <笑><笑>对，竟然不是 N S O 的演出。<笑>好，我会买一月六号黄俊文与好朋友们的时光流影，还有一月七号黄俊文与好朋友们。回旋匈牙利，一月六号场当然是非常厉害，想听梅香的时间终止四重奏。那一月七号场是非常想听巴尔托克的双钢琴与打击乐的奏鸣曲。那尤其是这两场真的是黄俊文跟厉害的好朋友们呐、啊，这些演奏家都是一时之选，而且这个曲目也真的都是非常难得一见
0: 的。嗯，黄俊文真的是一个很棒很棒的小提琴家哦。那目前我只买了一月六号，因为很期待梅香的时间终止四重奏。那说到这个作品呢，梅香是在第二次世界大战爆发的时候被征召加入法国军队。战争期间呢，他成为德军的俘虏，被送进了监狱。一九四零年，他在狱中写下了这首有八个月章的四重奏。这个曲子的首演是在一九四一年，他自己演奏钢琴。然后观众非常的踊跃，你猜观众是哪些人呢、啊
1: ？我知道诶、欸，是战俘跟管理员哦。Yes， <笑>因为我有一本书叫做《为时间终止而作：梅香四重奏的故事》。我跟你讲，这本书真的是你去听《时间终止四重奏》之前一定要读的
0: 书。哇，好，那我就来读一下这本书哦。所以光知道这个曲子的创作背景我就觉得这一定要听现场的、啊、是吧？对呀、啊，对，所以希望大家赶快去买。
1: 对，没错。好，然后黄俊文与好朋友系列之外呢，我后来很努力的研究了一下 N S O 整个上半月季的曲目，后来决定要听的曲目有九月十七号开季音乐会，那因为他就是双钢琴演奏，就是我们我也很想去为武营听的卢卡斯尤森与亚瑟尤森，那这一天的曲目里头蛮特别的，有我很喜欢的吴满彻，他的曲子是为双钢琴与管弦所写《梦的引用》海啊，海呀带我走。那以及下半场是理查史特劳斯《死与变容
0: 》。对，两兄弟果然是年轻人哈、哦，所以十六号他们在未录音演奏双钢琴《<笑>春之祭》之后，隔天立刻北上，在国家音乐厅和 NSO 一起演奏普朗克的双钢琴协奏曲。那音乐会曲目呢？吴满策、啊、史特劳斯的交响诗，真的是很棒的曲目，当然要来听哦。
1: 嗯。再来是九月二十二日，琴系东欧场有看到网友很推荐小提琴家艾伦普利清，还有超级好听的康古尔的 D 大调小提
0: 琴协奏曲。对啊，我也很喜欢这首小提琴协奏曲啊！我后来才想起来，前阵子国家青年交响乐团也拉了这首曲子。
1: 对啊，对啊，我也是在听了那一场之后，突然想起来说，哎、欸，我其实也听过这首曲子，<笑>真
0: 的非常好听，
1: <笑>对，很好听。大家可以来没不晓得的话，可以跟我一样，但是没事来听一下这个好听的呃小提琴协奏曲。然后我还会买十月十四号室内乐范雅志与朋友们。那我想听他曲目里头有一首约翰亚当斯的《正教徒的环》，嗯。一点也不了解这个作品，但是听起来这个名字很厉害，应该是
0: 很厉害的作品，<笑>真的是很厉害。不过他这场这个范雅，至于朋友们这场我就先跳过了啦。哈，那我买的是呃十一月十号 N S O 的诗情浪漫，这场钢琴家萨洛要演奏这个两首协奏曲，拉威尔的左手钢琴协奏曲以及普朗克的钢琴协奏曲。哎，我很喜欢萨洛，所以一定要来听。
1: 哎、欸，我跟你不一样，我是对下半场的普罗高菲夫《罗密欧与朱丽叶》主角有兴趣，所以我要买这一场。这个我也是蛮有兴趣的啦。<笑>好 ，OK， 好 ，N S 我们讲完咯。再来就是偶尔会开卖一场的单位，已经开卖的是台北两厅院，卖了十一月三号、四号，就是克劳斯麦凯莱与奥斯陆爱乐管弦乐团的《极致北国》。2017年的时候，我听过奥斯陆爱约在台北的演出啊，哇，我真的是非常非常喜欢这个年轻有活力的乐团，嗯，那再加上他们现在的首席就是才二十七岁的 m a c h a e l a 这个当红炸子鸡啊、嗯，所以当然很想听听看这种很年轻的乐团跟年轻的指挥之间有什么样的火花，嗯、那以及他们跟他们一起来的这个小提琴独奏吉尼 n 神啊，他也是热门人物哎、欸。而且前一阵子他的那个纪录片电影《为你钟情》，你有去
0: 看吗？有有有，很好看的电影，对，很好看的电影
1: ，嗯、对不对？就是一个意大利制琴师为吉尼斯神特别去找这个已经稀有仅存的虎纹枫木，帮他量身打造小提琴的故事，很有意思。那嗯，十、呃、一月三号跟四号这两天的曲目其实是不一样的，所以我选的是本人一辈子最爱的西北流士小提琴协奏曲，唱了
0: ，非常正确的选择啦。哈。<笑><笑>那这场当然是毫无悬念，开麦我就抢啊。哎，不过八卦一下，我想如果这个王宇佳来的话，那就可能就更有看头了哦。嗯，王
1: 宇佳我真的还
0: 好，<笑><笑>好吧，我我这个口味比较重一点了
1: 。<笑>好、哦，然后呢，呃，两厅院在八月一号也开卖了十月二十七号史蒂芬伊瑟利斯的大提琴独奏会。那我其实对这位大提琴家不是很了解，所以我去搜寻了一下他，哎，发现他很特别，他坚持使用羊肠弦，所以让他的琴声就更富有人性、温暖的音色，这点真的超吸引我的，嗯，我就很想去听一看，他用羊肠弦拉出来的音色到底有多不一样
0: ？对，他是个非常有个性的大提琴家、哦、嗯，所以这场我也会去听
1: ，好。好，那再来是星象艺术的部分，他已经开卖的是九月二十七号庄东杰与德国波红交响乐团。那当然，庄东杰是台湾的旅德指挥家啦，然后能够担任百年历史的德国波红交响乐团音乐总监，我觉得是非常值得期待的。所以，当然非常期待他可以带自己的乐团回家来演出咯
0: 。这场肯定要听的啦，虽然说曲目不是太令人惊喜。曲目有李斯特的第一号钢琴协奏曲，还有马勒舞嘛？那演出的钢琴家马勒，大
1: 家就会拍拍手了好好。对，不过马勒舞真的是<笑>马勒很久没听了
0: 啦，马勒舞真的听太多了啦。<笑><笑>对对，马勒舞有一点多。<笑>对，那演出的钢琴家是杰弗利·尤克。呃，在 YouTube 上面你可以去看他在 BBC 逍遥音乐节演出拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲。哦，他的演奏真的是豪情万丈、激情四射啊！这场音乐会的票价贵松松吧？哈，但是还是义无反顾，一开麦就先抢先赢
1: 。嗯，大家记得要要听的话，想听的话，赶快去买，因为票应该也剩得不多喽。<笑>对，好。再来是巴哈灵感室内乐团主办的八月二十号《穿越贝多芬》许佳颖钢琴独奏会系列
0: 九。哎、呃，记得我们我们在聊不喝冰的贝多芬马拉松的那一集，我有跟大家推荐许佳颖老师的《穿越贝多芬》系列。那他用三年的时间，一年大概是二到三场音乐会，因为会把贝多芬三十二首。奏鸣曲全部弹完，这一场是这个系列的最后一场。我个人是很喜欢他所诠释的贝多芬奏鸣曲，所以在此继续跟大家喜爱钢琴音乐的朋友们继续催票，希望大家买票进场支持在地音乐家
1: 。哎，对我先前也是没听过，都是 Fingers 说很棒，再<笑>加上这场音乐会因为有 O P E E E， 所以我就跟了，然后决定跟了。<笑><笑>好，然后再来就是我要推荐大家的是维光古乐集，在十月二十六号的古乐复兴的维光维光古乐集与巴洛克小提琴先驱席杰斯瓦库伊肯。话说呢，七月二十三号我去听了维光古乐集《走在圣雅各之路》放声高歌的音乐会，天哪，我真的是一听真的是超爱的，所以我立刻就回来决定下单买他们十月二十六号这一场下半年的重点大制作
0: 。对我之前没有注意到这场呀，谢谢你推荐哦，来买下去吧
1: 。再来是开卖很久，但是看到了一些介绍，突然很想买的场次。首先加买了雅艺艺术主办的十月二十三日扎斯拉夫斯基独奏会，以及十二月二十八号齐波斯坦独奏会。那其实这是整个雅艺艺术二零二三年整年度的拉赫曼尼诺夫一五零全系列节目的最后两场，意思就是这个节目已经这个系列是一整年的节目哦。嗯、然后前面已经有演出过的有严华荣的独奏。歌申贝尔格的独奏，还有歌申贝尔格与契博斯坦，然后目前没有演出的有三场，除了我刚刚讲的两场之外，还有九月二号的张凯敏与白丽君的双钢琴。但很可惜，那天刚好跟我已经买的大厅冲堂
0: 。呃，我买了呃两场是那个扎斯拉夫斯基的，还有还有契博斯坦那场。对于扎斯拉夫斯基，其实我不熟哦、啊，但是曲目里面有我很喜欢的 Corelli 变奏曲，还有梅特纳的作品，以及普罗高菲夫的第七号奏鸣曲，所以我就会买了。那齐波斯坦这位钢琴家，大家应该都很熟啦，所以就不用说太多。不过很有意思的是，他曲目里居然安排了一首彻里的曲子——序曲华丽的变奏曲。与狩猎轮旋曲，哎、欸，这很有趣、欸。哎，学钢琴的人一定都弹过很多彻尔尼所写的练习曲，对不对？所以对彻尔尼的印象大概就停留在就是一堆练习曲嘛。所以齐普斯坦要带来什么样的彻尔尼呢？我实在是非常期待
1: 。嗯。哎，被你这样一说，就不是拉赫曼尼诺夫系列的感觉，要<笑><笑>开始期
0: 待其他曲目。<笑>也就是说，你要谈拉赫曼尼诺夫之前，<笑>应该要好好把车尼这样子，对<笑>，好好把车<笑>你练练。念一念。对
1: ，好的。<笑>好，再来是 T S O 已经又开卖了，十二月一号名家系列林依珍与韦格纳与 T S O， 哇，这不得了！因为我看到林依珍是来自台湾现任。德国柏林德意志歌剧院的驻团指挥，然后呢，他跟女高音维格纳要演出的是理查·史特老师最后四首歌。天哪！你知道吗？我哥看到教元普在他的广播节目中，他花了一年多的时间介绍了六十六个理查·史特老师最后四首歌的版本。我真的是应该是被他洗脑到，就是非常非常想听现场。嗯
0: <音>我可以感觉到你有多激动，不过真的六十六个版本真的太惊人了，这大家也只有交偏不做得到哦。对，<笑>不过我原本其实就很喜欢理查斯特老师最后四首歌。好，那下半场是柴可夫斯基的交响曲悲怆，呃，很想听听林英珍的他的诠释啊。嗯
1: ，好的，然后再来哦，我又加买了彭博艺术的票。<笑><笑>话说呢，上上次我说影威廉的《舒伯特全套》，我得想想。嗯，结果那时候开卖时候我还真的一张都没买。不过后来因为 Fingers 一直说，然后他最后推荐了我买，就我买了八月二十九号的第一场。对，但其实他原本推荐的是九月二号场啦，只是说那天因为我刚好就是已经先买了大厅的爵士三重奏，所以才改买八月二十九号第一场。嗯、你要不要跟大家说说为什么推荐这一场啊？因为如果有人跟我一样是对于海量的舒伯特曲目完全无感，不晓得到底应该怎么选的时候
0: ，他是不是应该知道怎样选才是临赏重点？哎，这很好笑，因为我记得路上一个 EP 时，我好像也说应该不会每场都去听嘛。哎，结果这一系列开卖的时候，五人刚好在南艺晒太阳、吹海风。<笑>那那时候朋友就讯息跟我说：“哎，台北场全满，六折，六折。<笑>”<笑>结果我就迷迷糊糊,糊就说：“好，全买。”然后我这样讲好像很不负责任咯、哦，不过后来我认真看了一下，哎，我觉得我自己买的很好。哎，反正舒伯特钢琴音乐听到满出来，我没这么玩过啊。你玩过风？说名是舒伯特二十四小时，对不对,对？我没有玩过嘛，所以总是要第一次。那尹威廉在曲目的安排上别有用心，因为在每一场音乐会里，应该都能听到舒伯特不同时期的创作。那我原本推荐你听的是九月二号那一场，因为有作品九五八。那舒伯特最后三首钢琴奏鸣曲当中，最受大家欢迎的应该就是 D 9 6 0我原本也是，但近来我更喜欢作品 D 9 5 8那这场不论是上半场的 D 8 4 5或者下半场的 D 9 5 8我觉得都有很深刻的私密性。哎、欸，我推荐给喜欢独处的你啊。结果你说你9月2号没办法来，那我就想干脆要你来听8月29号系列首发场好了。我想你听了有感觉后，后面大概就会自己。想来了吧？<笑>那那<笑>你怎么跟彭博
1: 的老板很像？
0: <笑>至于不知道要么学哪一场的朋友，我建议如果有时间的话，来听听舒伯特创作最后三首钢琴奏鸣曲，分别是 D 九五八是九月二号台北场，还有九月三号高雄场 ；D 九五九十月十六号，还有 D 九六零十月十九号场
1: 。好，嗯。但我打开形式历，我觉得应该没有空档。<笑>你知道我们 run one run two 讲下来，代表这个二三二四上半月季，我们要听多少音乐会吗？啊，我跟你讲，我粗浅的算了一下，到明年一月中，已经超过三十场哦 o、oh、my god！ 对我跟你讲，这这是一个。音乐会报复性出笼的一个月季，在时间有限、精力有限、金钱也有限的情况下，甚至要买哪场音乐会，真的是要谨慎盘算啊
0: ！呃、我已经放弃算到了有要听几场了啦。哈，那所以我只要一打开这个新势力，我就会提醒我时间有限，荷包很紧哦。所以有些音乐会真的只能忍痛放弃。
1: 对呀、啊，我觉得最遗憾啦、啊。第一场放弃的是十月十号、十一号魏晋仪与伦敦爱乐管弦乐团那个 L P O 啦。嗯，那老实说，我真的蛮喜欢魏晋仪，因为他以前跟 T S O 的合作真的是让人很难忘。然后，其实呃，有国际的乐团来台湾，然后找台湾的顶尖独奏家一起演出，我觉得这件事情也是非常值得肯定的。是对，只是说他们真的是公告的时间太晚了。然后这个票价也不算很便宜，这真的是算来算去，只好忍痛不买啊。所以这个开卖的时间点
0: 很重要哈、哦。是啊，是啊，嗯，
1: 先开卖先有预算啊，真的。<笑>然后再来就是讨论度很高的牛耳艺术的几位名家啦，嗯哼，譬如说像跨界小提琴大师大卫盖瑞，嗯，然后大提琴家那个卡普松。以及预告十月也会来的下汉，嗯哼啊，这些都是名家。不过这个票价跟曲目啊，真的是让人会思考再三呐、啊。嗯，对，我懂。但但我有看到那个卡普松，他会跟那个水蓝的国台交在二零二三台南国际音乐节上有协奏曲的演出。嗯，我觉得这一场倒是南台湾乐友可以去进场看看哦。嗯，好，好。以及也看到一个蛮，现在也觉得有一点可惜的，就是巴哈林感室内乐团主办的十一月六号寇蒂斯巡演计划台湾巡礼
0: 。寇蒂斯指的是寇蒂斯音乐学院嘛？那自从一九二四年创立以来、嗯，之所以这个教育和培训非凡天赋的年轻音乐家为目标的学院，在非出很多顶尖的演奏家 c u r 二零二三年十一月 ，Curry 巡演计划中，呃，将以钢琴四重奏的形式访谈。那搭配的台艺钢琴家林毅啊，小听家李品任，还有多佛四重奏的大听家肯顿。光看这个明星阵容，我觉得是不应该错过了。好，哎、欸，那其
1: 实我想另外一题就是。呃，八月十八到二十，在台中歌剧院有一个韩国音乐剧《三剑客》。我看到这个演出节目的时候，有一点眼睛一亮。虽然我个人对于韩国娱乐事业完全没兴趣，可是我看过吕大卫老师大推到韩国去看音乐剧。现在甚至韩国可以发展到音乐剧可以外销 IP 哦。你看现在甚至这个 IP 其实是法国的
0: ，嗯，对，所以
1: 我其实非常建议中部观众可以去进场看看。
0: 好、哦，下半场的音乐会可以说是用“竹凡不及备载”来形容了、哦。不怕没有音乐会听，就怕时间不够。所以希望好朋友们多多的买票进场支持音乐家们。好
1: 的，哎、欸，我们要开始听二三二四月季音乐会喽。想知道我们第一场听什么，请发 o 脸书
0: 粉专“音乐现场”。老师说：“让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。”
1: 音乐现场老师说：“我们下次见，下次
0: 见，拜拜，拜拜。”